0: Behavioral Podcast, del Instituto Mexicano de Economía del Comportamiento.
1: Bienvenidos a todos a otra sesión del Behavioral Club. Yo soy Emiliano Díaz.
0: Y yo, Diana Hernández.
1: Durante este mes vamos a estar reseñando y retomando este tema de las reseñas de libros. ¿no? Nos habíamos estado tomando un pequeño break de esto, pero vamos a estar retomando... Eh, tres sesiones para revisar Indistractable, que es un libro escrito por Nireyal. ¿Quién es Nireyal, Diana?
0: Nireyal es un autor, profesor e investigador nacido israelí, pero nacionalizado estadounidense, mejor conocido por su libro Hooked, que ya también hemos revisado aquí en el Book Club, en el que presenta un modelo de cuatro sencillos pasos para promover la adopción de productos, especialmente digitales, que mantengan enganchado al usuario. Y ahora Nireyal toma un camino completamente diferente escribiendo Indistractable, cuyo objetivo es ayudar a las personas a mantener su concentración sin importar los estímulos que se reciban desde el contexto exterior.
1: Este libro pareciera ser casi casi la antítesis de Hook, ¿no? Prácticamente incluso Nireyal mismo ha dicho que es un libro completamente opuesto en donde todas esas técnicas que en el primer libro utilizó y explotó, digamos, para plantear los, las condiciones, ¿no? para que un aplicativo, un producto, un servicio, pues pueda facilitar el reuso de las personas. ¿no? Pues en este caso, más bien se presenta como la solución, la alternativa a defenderte ante todas estas prácticas que buscan constantemente pues, estar compitiendo por nuestra atención y por nuestras tareas. ¿no? Entonces, eso es lo interesante que también tiene este libro, que vamos a ver una perspectiva pues, completamente contraria, ¿no? a pesar de que pues, seguimos tocando temas de contexto y de la importancia de este mismo, ¿no?
0: Así es. Entonces, recuerden que si quieren aprender más sobre el autor y las ideas que lo llevaron a escribir este libro, tenemos preparado un pequeño micrositio en el que podrán encontrar más información. Igualmente en el grupo de lectura en Facebook o en cualquiera de nuestras redes sociales, también podemos invitarlos a que se unan al grupo.
1: Diana, ¿de qué, de qué dirías que es el tema central que cubre el libro. ¿Cuál es el tema central más bien que cubre el libro?
0: En estos primeros capítulos, yo diría que se enfoca mucho a la importancia de ser indistractables o indistraíbles. Entonces, como propone el autor, recordemos que hoy en día estamos expuestos a una gran cantidad de distractores que nos alejan de nuestros objetivos. Ya sea el teléfono o las redes sociales que nos mandan notificaciones y nos provoca distraernos. Entonces, el autor plantea mucho la idea de ser indistraíble hacia evitar revisar nuestro teléfono tantas veces y no pasar tie tiempo teniendo interacciones personales. Considero que lo que revisaremos puede ser usado para también cuando queremos lograr un objetivo como el hacer ejercicio o algún cambio de hábitos.
1: ¿Qué es lo bonito de este tipo de, de perspectivas? ¿no? Que al final del día eh, presentan... Pues, la necesidad de reestructurar un contexto y eso nos puede ayudar en tareas que pueden variar mucho ¿no? de, de objetivo. Eh, ahora, ¿y qué es lo que se cubre en estos primeros capítulos?
0: Ok, en los primeros capítulos empieza citando a Herbert Simon, que en el año 71 escribió que la riqueza de información lleva a pobreza de atención. Recordemos que todos los comportamientos se originan por una señal, la cual puede ser interna o externa, y dependiendo del comportamiento nos lleva a concentrarnos o a distraernos de lo que queremos lograr. Entonces es importante que tengamos presente al distractor, y no podemos pensar que la distracción viene de un objeto en sí. La distracción es más bien cómo reaccionamos a la señal. Además... Mire, él plantea que la atracción nos lleva a lo que buscamos, nos acerca a lo que buscamos, mientras la distracción nos aleja de nuestros objetivos.
1: Ahora, ¿y qué es lo que él plantea como la solución ante esto? ¿No? Porque evidentemente, digamos, eh, como, como él mismo cita, no, el tema de la atención ha estado constantemente en el estudio del comportamiento humano, la comprensión, incluso, pues, la capacidad de ejecutar ciertas acciones. Pero, ¿qué es lo que plantean Ir en su propuesta de qué podemos hacer para trabajar con esto?
0: Ok, pues el autor propone cuatro pasos simples para identificar estos triggers o señales. Entonces, el primero es identificar cómo nos sentimos antes de llevar a cabo la distracción. El autor señala que al sentirse estancado en el proceso de escribir un, el libro... Realizaba búsquedas en Google que aunque podían relacionarse en un principio con la tarea de escribir el libro, terminaban alejándolo de su meta. El segundo paso es escribir la señal y es tratar de identificar cómo te sentías en ese momento o la hora del día que era, qué estabas terminando de hacer que te llevó hacia la distracción. Y así podrás encontrar un patrón y podrás atacar la distracción de forma más efectiva. Por ejemplo, estos momentos en los que entre que estamos en una tarea y vamos hacia la otra, entonces sacamos nuestro celular o estamos esperando a que nos resuelvan algo y sacamos nuestro celular y de repente nos quedamos ahí 20 minutos, 30 minutos. El tercer paso es explorar las sensaciones. Por ejemplo, si cuando te sientes cansado, ansioso o agitado es cuando se recurre a la distracción. Puede ser que haya sido por... Un problema que salió en el trabajo que decidiste sacar tu celular y de repente te empezaste a distraer y se te fue el tiempo. Y el cuarto paso es identificar los momentos liminales, que es cuando pasamos de hacer una acción a otra. Por ejemplo, nos detenemos en un semáforo y checamos el teléfono, lo sacamos como casi instintivamente. Entonces el autor propone una regla de 10 minutos, a eso le llama él. Esto es que si la urgencia de checar tu celular, en este caso, sobrevive a los 10 minutos, entonces sí la, te, la tienes que atender.
1: Ahora, está interesante porque justo, digamos, muchas personas o en algún momento parecería, ¿no?, que el tema pues, no tiene conexión con las ciencias de comportamiento. Sin embargo, aquí estamos viendo que los cuatro puntos, pues, nos enfocan mucho hacia el, la identificación de los elementos contextuales que facilitan esta distracción, ¿no?, entonces, buena parte del objetivo del libro al final del día va a estar en centrarnos en la manera en la que nosotros podemos controlar ese contexto ¿no? para limitar estas distracciones. Ahora, otro punto muy importante que se cubre en este punto, en esta parte inicial del libro, es el tema de la fuerza de voluntad. ¿Qué dice Nireyal al respecto?
0: Ok, Nireyal dice que tenemos que comenzar a entender la fuerza de voluntad como algo que está presente siempre y no como algo que se agota eventualmente. Y esto nos va a ayudar a pegarnos a nuestras metas. Y aquí cita un experimento en el que adictos que se percibían a sí mismos como débiles o sin poder para resistir la urgencia, tendían a recaer. Mientras que los exadictos, digamos, que se percibían como fuertes o que tenían una disciplina y fuerza de voluntad, lograban tener resultados mucho más, eh, digamos, exitosos en el sentido de que no recaían en la adicción.
1: Ahora, este punto también es interesante, ¿no? Porque va en línea también de, eh, pues, una visión general también que se comparte dentro del campo de las ciencias del comportamiento, ¿no? Estos experimentos que ponían justamente la fuerza de voluntad como un músculo uh -huh. que se iba agotando, ¿no? Pues han sido de los experimentos que más eh, críticas y que más eh, problemas han tenido en temas de consistencia, ¿no? Entonces, bueno, pues es también algo que podemos ver reflejado en la actualidad de la del campo de la ciencia del comportamiento en esta visión de la fuerza exactamente de
0: volta, ¿no? y justamente vamos a verlo en otras sesiones más adelante pero una idea fuerte de Nire Yal es que no recaigamos en nuestra fuerza de voluntad al 100% sino que la depositemos en el contexto y estructuremos el contexto de forma en la que no tengamos que depender de nuestra fuerza de voluntad o nuestros deseos para hacer algo sino que sea ya algo mucho más estructurado
1: excelente pues vean, con esto terminamos la revisión de la primera parte del libro de Indistractable. ¿no? Como lo hablamos al inicio, es un libro que parece ser completamente separado a lo que hemos revisado, pero también es interesante ver pues, estas aplicaciones de las perspectivas y herramientas de las ciencias del comportamiento llevadas más a, en este caso, pues, una especie de eh, libro de autoayuda, no pareciera de cierta manera. Sí. Ahora, la siguiente sesión vamos a estar hablando sobre las siguientes dos ideas más relevantes del libro. Vamos a comenzar primero por ver cómo podemos categorizar las distracciones para atenderlas conforme sea necesario. Y vamos a ver también eh, una serie de herramientas que nos van a ayudar a pues, fortalecer nuestra defensa contra las distracciones. ¿no? Entonces, si quieren saber más a qué nos eh, referimos con estas dos ideas, y si quieren conocer más las herramientas que nos presentan Ireal, pues acompáñenos la próxima semana a hablar de la segunda entrega de esta eh, edición de el análisis que estamos haciendo en ¿no? Entonces, bueno, pues muchas gracias por acompañarnos. Yo soy Emiliano Díaz. y
0: Diana Hernández.
1: Nos vemos en la próxima ocasión.
0: Bye. Si quieres saber más sobre los libros y los temas que abordamos en el podcast, ingresa a nuestra página web ecomportamiento.org donde encontrarás libros, autores, blog y mucho más. Encuéntranos en LinkedIn, YouTube y Facebook como Instituto Mexicano de Economía del Comportamiento, en Instagram como imec.mx o en Twitter como eComportamiento.